0: Goedemorgen, fijn weer. Ja, er is contact. Heel fijn weer in uw midden te zijn. Het is alweer even geleden dat ik hier was, een paar maanden geleden. Zoals u weet ook zijn wij, uh, Sjerd en ik, uh, maken we nu onderdeel uit van de gemeente en in de Graankorrel. Waar we ook weer helemaal opgenomen zijn. Ook alweer druk bezig zijn, actief zijn. Mijn vrouw is er niet bij vanmorgen, de vorige keer meen ik ook al niet. Dus alweer helemaal druk in het kinderwerk. Uh, dus, maar uh, we maken weer deel uit van een huiskring ook. Waar, waar, er is een aparte groep voor jongeren. En die jongeren die kwamen naar ons toe. En ze willen jullie niet geen deel uitmaken van onze jongerengroeigroep. Nou, ik zei, ik voel me zeer vereerd op mijn 57e. <laughs> dat is heel fijn. Ik zei, dat gaan we doen. En ik, uh, ik vind het uh, heel fijn om de, met deze jongeren ook te mogen optrekken. En uh, met elkaar ook het woord te mogen bestuderen en elkaar te bemoedigen, ook vanuit Gods woord. Nou, ik heb hier staan een goddelijke interventie. Daar wil ik het graag met u over hebben. Nu hadden we aangekondigd op de wegwijzer. Dat staat er ook onder, een prachtig refrein. En u gaat ontdekken in deze prediking van wat dat prachtige refrein dan gaat inhouden. uh, Maar ik wil graag met u lezen uithandelingen achter een heel bekend gedeelte. Als we het hebben over uh, interventies, hè, dan zijn het eigenlijk, gaat het eigenlijk over ingrepen. Ingrepen ten goede. En dat gaat bijvoorbeeld hè, als bijvoorbeeld kinderen spelen. Je dat allemaal kinderen, dat kinderen elkaar in de haren vliegen. Het niet eens zijn over, over speelgoed. De een wil daarmee spelen, de ander wil daar. En soms is dan een interventie nodig. Hè, een opvoedkundige interventie om ze even weer uit elkaar te trekken. Nou, hier heb jij jouw speelgoed, hier heb jij jouw speelgoed. Hè, en dan is dat een ingreep, een interventie ten goede, he, om kinderen weer in harmonie te laten spelen. Nou, soms is het ook zo, een ingreep nodig op je werken, als bijvoorbeeld processen, bepaalde processen niet goed verlopen, dan moet je soms ook een ingreep doen. He, of uh, als je denkt dat je het goed hebt ingericht, uh, en naderhand dat je erachter komt, hey, dit is niet goed ingericht, dan heb je ook een interventie te doen. Begin van dit jaar. Toen werden we geconfronteerd met elkaar allemaal. Uh, met het feit dat heel veel Oekraïners hier toe konden. Kwamen vanwege de oorlog. In Rusland ook. En uh, voordat ik het wist. Hè, we zitten, uh, voordat ik het wist. Al die gemeenten moesten zich klaarmaken voor uh, noodopvang. Ook voor Oekraïners. Uh, er moest uh, ruimte gezocht worden. Waar ze opgevangen konden worden. En, maar niet alleen dat. Er moest ook uh, leefgeld geregeld worden. Nou, Voordat ik het wist. Ja, dan zat ik in een, uh, een werkgroep die het leefgeld uh, moest organiseren. Ik was verantwoordelijk voor het organiseren van het leefgeld. Uh, alleen alles moest onder stoom en kokend water gebeuren. Dus het was niet zomaar. Dus het was niet uh, zomaar klaar. Het was ook niet allemaal duidelijk van wat er moest gebeuren. Um, dus wij, wij, wij wilden eigenlijk op 4 april, ik meen dat maandag, dinsdag 4 april was of zo, dat wij open wilden gaan met de balie om... Uh, leefgeld gaan verstrekken. Het moest allemaal ook handmatig. Mensen hadden geen bankrekeningen die we konden gebruiken, dus het moest allemaal handmatig georganiseerd worden. Uh, maar goed, wij hadden van, van, van een andere gemeente wel wat uh, normbedragen gekregen. Nou, dit zijn waarschijnlijk de normbedragen die jullie moeten gaan gebruiken. Hè, maar het bleek dus niet na de hand, op 1 april was het geloof ik. Vlak voor die tijd dat we open gingen kwamen er nieuw, nieuw, nieuwe berichten vanuit de Rijksoverheid van dit zijn de normen die jullie moeten gebruiken. en Ik kwam daar gelukkig bij tijd achter en vlak voor die tijd deed ik eigenlijk een ingreep in het proces en aan de medewerkers. Zei dit zijn niet de normen bedragen waar we ons naar richten, maar dit zijn de normen bedragen waar jullie naar moeten richten en willen we het allemaal goed gaan uitvoeren. Ik vond dat best wel een beetje spannend. Het is gelukkig allemaal goed gekomen, maar af en toe moet je een ingreep ten goede doen, op dat je ja, je werk gewoon goed kan doen. Nou, zo doet de overheid ook zelf ook ingrepen. Als het niet lekker loopt met de economie bijvoorbeeld, dan doet ze ingrepen. En bijvoorbeeld vanwege een torenhogere eh, inflatie, wat doet ze dan? Dan grijpt ze in door middel van het, uh, ja, het, het, de, de, de rente te regelen. Hè? De, 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 de rente te verhogen, zodat het mogelijk een effect heeft op de inflatie. Ik ben geen econoom, ik ben geen econoom dus ik weet er ook niet alles van. Hè? Maar ik weet wel dat dat soort instrumenten ingezet worden... Ingegeven wordt in de economie om iets ten goede te keren. En zo bestaan er ook goddelijke interventies. Goddelijke ingrepen ten goede. En daarover willen we graag lezen met elkaar. Hoofdstuk 8, een heel bekend gedeelte, maar ik wil graag, dus ook vanuit een ander licht beschouwen, dit gedeelte. En ik ben ervan echt. Echt van overtuigd, iedere keer weer. Als, het, soms het Gods van, als we het Gods woord lezen, ook al lezen we soms dingen bij herhaling. Er is steeds weer een nieuw aspect wat God wil doen laten oplichten. Op dat we erdoor, wat zei onze broeder Peter, door gezegend mogen worden. Weer nieuw licht mogen ontvangen. Opdat we daar weer door gesterkt en bemoedigd mogen worden en verder kunnen gaan. Filippus in de kamer, hier. Ja. En een engel van de heren sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Die eenzaam is. Nou, Ik heb even een kaartje voor u meegenomen, ik lees zo verder hoor. Maar u ziet hier, Israël helemaal bovenin liggen. En nu, hoe dat, dacht ik er gewoon aan, hier in deze eerste zin staat al, en daal af, zegt de heren tegen Filippus daal af vanaf Jeruzalem naar Gaza, nou dat ligt helemaal bij de zee, in het westen. Vanaf Jeruzalem moet je dan naar het westen reizen. Ik dacht bij mezelf, van, van, uh, waarom, waarom? Want dit gaat over die kamerling uit Ethiopië. Ja, dus hij, 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 Er is iemand uit Ethiopië helemaal gekomen om te aanbidden in Jeruzalem. En God wil eigenlijk, door middel van Filippus wil hij... Ja, hij wil Philippus op zijn weg brengen om hem te onderwijzen. En daarom zegt de heer daar af. Dus hij zou daar wel die Ethiopiër tegenkomen. Daar op die weg. En toen dacht ik later bij mezelf, toen ik over overdacht van... Hé, hey, waarom gaat deze beste man, deze Ethiopiër, nu helemaal naar het westen toe? Als je hier op de kaartje kijkt, zou je ook via Saoedi-Arabië zo nou, via Jemen naar Ethiopië kunnen gaan. Maar misschien kon je daar in die tijd nog niet het water over steken. Dus... Hij moest dan naar het westen toe om zo via Cairo, mogelijk via Egypte, naar Soedan, Zuid-Soedan, uiteindelijk naar Ethiopië te gaan. Dat zal het geval zijn geweest. Nou, en en, en dat is het mooie. En als je hierover na gaat denken, dan denk je bij jezelf van, hoe is het toch mogelijk? Iemand uit Ethiopië helemaal naar Jeruzalem bereidt om God te gaan aanbidden. Wat voor drijf? Is dat? Het zal een beetje geweest zijn, dezelfde soort draaien als, als de koningin van Sheba. Hè, die uit het verre zuiden, we weten niet precies waar ze vandaan komt, maar ze kwam uit het verre zuiden. Kwam zij ook naar Jeruzalem toe om eigenlijk ook de wijsheid van Salomo en de heerlijkheid van Salomo te aanschouwen. Ergens is daar dus een roep uitgegaan, ook vanuit Jeruzalem, helemaal naar het verre zuiden toe, naar Ethiopië toe. Waar ook deze man, deze kamerheer, had gehoord van... Die grote God van de Israëlieten, van, van de Joden. En dat Jeruzalem de plek is om te aanbidden. Dat de plek is waar je moet zijn om de God van Israël te gaan ontmoeten. Welke misschien ook wel zijn Heer, zijn God zou kunnen worden. En dan kijk ik er gewoon naar, naar Ethiopië. He, het midden ligt in Ethiopië, Addis Ababa. En dan als je zo die lijn trekt naar Jeruzalem toe. ...dan is dat 3500 kilometer. 3500 kilometer. Wat voor drijven, ze hadden geen vliegtuigen. Vandaag de dag zouden we een vliegtuig pakken en zouden we opstijgen. Huppatee, 3500 kilometer is dan niks. Maar in die tijd was het een heel ander verhaal. In die tijd hadden ze nog geen wegen zoals, uh, zoals wij die hadden. En gingen ze met paard en wagen gingen ze op pad. Dus deze man die ging 3500 kilometer naar Jeruzalem toe... ...en vervolgens ook weer ging hij daar naar Jeruzalem toe om de Heerde God... De Heerde God, de, 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 de koning, de, de Heerde God te aanbidden. En daar had hij waarschijnlijk dan ook iets meegenomen. En misschien was het op een of andere van de feest van de Joden dat hij daar was. Had hij een rol meegenomen, een boek om uit te lezen. En dat las hij dan ook toen hij had aanbeden in Jeruzalem. Toen ging hij weer terug in zijn wagen en las daaruit het boek Jezaja. En daar lezen we nu verder over. En hij stond op. In vertrok. Wie stond op en vertrok? Filippus. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een heer van de Kandake, de koning, de Kandake of de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En de geest zei tegen Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe. Hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Nou, we zijn hier al op een goede plek. Als niemand mij de weg wijst, de wegwijzer. En we mogen allemaal wegwijzers zijn. Mensen zijn die wijzen op de Heere Jezus. Dat is ook als Filippus een wegwijzer was, ook naar deze man toe. En hij verzocht Filippus op de wagen te klemmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerde, zo doet hij zijn mond niet open. En zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Philippus en zei, ik vraag, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Jezus. En terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer en Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Astot. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie en alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Zullen we nog even bidden samen? Heer, Vader dank u wel, Heer, voor het, de heilige schrift, Heer, voor uw woord. Heer, en dank u ook, Heer, dat u ook, zoals ook al gebeden is, Heerde, dat ons wilt zegenen. U hebt ook vanuit dit schrift gedeelte. Heer, wat uh, voor zoveel een bekend is, Heer, maar van, 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 van ieder woord, Heer, ja, zo weer tot ons hart kan spreken, Heer, ook als we ons hart openstellen. Heer de God, we willen U zo bidden. Heer, wilt U ons harten openstellen? Wilt je ons te helpen worden, Heer, als een Philippus? Wilt je ons helpen te worden, Heer, als de Heer Jezus? Heer de God, we hebben Uw genade nodig. Heer, een, een bereidheid. Heer, u zoekt ook een bereidheid bij ieder van ons. Een bereidheid, Heer, om als instrument in uw handen gebruikt te worden. Heer, wilt u ons zo helpen, Heer, als dit schriftgedeelte naar nou ons toekomt, Heer, om te begrijpen, Heer, wat de geest van de gemeente wil zeggen. Wilt u zo in ieder van ons zegen, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Vaak als je dit gedeelte leest, en dan gaat de aandacht, er staat er ook boven, Philippus in de kamer, Wat vaak gaat die aandacht uit naar de kamerheer? En nou, hoe deze man tot geloof is gekomen. Maar ik wil het gewoon eens even van een ander, van een ander perspectief bekijken. Maar als je hier dan kijkt naar dit gedeelte, en een engel van de heren sprak tot Philippus. Even vanuit schouw, vanuit een discipel van de heren Jezus. Vanuit deze man. Wie was deze Philippus? Wie was deze man? We komen verschillende Philippussen tegen. Allereerst daar is daar natuurlijk een van de discipelen die bij de Heer Jezus was. Gedurende drie jaar van zijn onderwijsgenoot en met hem meewandelde. Die ook vragen stelde. En deze Philippus die erbij was toen de Heer God de, 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 de vijfduizend spijzigde. Waarbij de Heer Jezus ook hem, deze Philippus, op de proef stelde. He, en zei van, Filippus, van hoe, hoe, hoe gaan we dit doen? Dan zegt Filippus ook, nou, 200 pinningen zouden nog niet genoeg zijn om deze, uh, deze menig te, 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 te spijzigen, te eten te geven. En dan, dan manifesteert Jezus zich zo als, als iemand die, ja, die niet alleen op, op, op geld vertrouwt en geld nodig heeft om dingen te doen... Maar op zijn hemelse vader vertrouwt. En hij krijgt vijf broden en twee vissen aangereikt. En dan, 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 dan breekt hij dat brood. En kijkt op naar de hemel. En het brood wordt gezegend. En dan is hij in staat om die hele menigte te zegenen. En daardoor wordt ook het geloof van die Philippus. Hè, wordt, wordt, wordt gebouwd. En dat, dat de de God aan zich geen geld nodig heeft om dingen te doen. En soms ook wel. Hè, gebruikt God ook geld. Hè, maar soms het is het. Niet nodig ook voor God om, om door middel van geld dingen te realiseren. Het kan ook door geloof gebouwd worden. En op een ander moment komt deze Philippus die er, nog weer in gesprek met de Heer Jezus. En als het gaat om het hele vraagstuk van hey, hoe zit dat nou? En dat Jezus zich openbaart als zijnde één met de vader. En, 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 en de vader één is met de Heer Jezus. Waarop deze Philippus ook vraagt van ja, toon ons de vader en, wij, wij, en dat is ons genoeg. Waarbij de Heer Jezus dan ook zegt, Philippus, hè, hoe kun je deze, dit nou zeggen? Het toon ons de Vader. Want ik zeg je net, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Ja? En, en deze Philippus, hè, die mocht zo onderwijs onderwijsontvangende van de Heer Jezus en zijn nabijheid opgroeien tot een apostel, ook uitgroeien tot een apostel. En hij was erbij dat ze daar in die bovenzaal waren, dat de Heilige Geest ook kwam en uitgestort werd op deze apostelen. En ook deze Filippus, je leest er niet zo heel veel meer over op een bepaald moment, maar ook deze Filippus gaat heen om het Evangelie te verkondigen, hij gaat naar Griekenland en in het bijen oosten, daar opereert hij om het Evangelie te verkondigen als een apostel, als een gezonde. Van de Heer Jezus. Dat is wat de apostel betekent. Niet meer en niet minder. Gezonderde. Je bent een gezonderde. Om het evangelie te verkondigen. Om kerken te stichten. Hè, op dat mensen hun geloof en de vertrouwen stellen op de Heer Jezus. En daar in die gemeente gevoed worden. Ja, zodat ze gaan groeien in geloof. En meer en meer worden als Jezus. Daar gaat het om. Zo wordt deze apostel, Philippus, gebruikt worden ook in de handen van God als een kostbaar instrument in Gods handen. We komen in de Bijbel nog een andere Philippus tegen, maar dat is een hele andere Philippus. Dat is de Philippus, de broer van Herodes. Ja? Want op moment van deze, deze Philippus die is getrouwd met Herodias, maar Herodes, de viervors, die had zijn oog laten vallen op Herodias. Ja, en die wilde vervolgens ook trouwen met de vrouw van zijn broer, met Herodias. Ja, en Johannes de Doper vindt daar wat van. Ja, die zegt van, maar dit gaat zo met die. Dit kan niet. Dit is tegen Gods geboden in. Dit kan niet. Als gevolg waarvan hij, Johannes de Doper, in het gevangen wordt gezet. Ja, en deze Filippus die blijft dan alleen achter van Herodias, Die trouwt ook met deze, uh, deze Herodes. En dan is dat het ook. Maar gelukkig zijn er altijd godvruchtige mannen die soms wel even de vinger op de zere plek durven te leggen. Ja, hij heeft er uiteindelijk met zijn leven voor betaald, Johannes de Doper. Ja, dat mocht hij zo, maar dat is dus een andere Filippus. om vervolgens de vraag te stellen, dan, maar wie is dan deze Filippus? Wie? Het, kan niet, het was dus niet een van die apostelen. Als we even terug gaan naar Handelingen Hoofdstuk 6, dan zien we hier iets wonderlijks gebeuren. Dan staat daar de verkiezing van zeven diakenen. Ja, in die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemorde van de Grieksprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de Heilige Geest en van Wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Ja, voor welke taak? Waarom? Waarvoor? Diaconale taken: voor het bedienen bij de tafels. Dat staat hier toch of niet? Ja, even kijken. Ja, te verkondigen om de tafels te dienen. Dus voor diaconale taken, gewoon om. Verdienen om praktische taken te doen. Zie daarom uit broeders naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de heilige geest en van wijsheid. Die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed. En in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen één Stefanus. Een man vol van geloof en van de heilige geest. En? Philippus. Dat waren de eerste twee, en dan Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië, etc. En zij leidden voor de apostelen en die legden hun de handen op, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en de grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dit is de Philippus waar het over gaat in handelingen 8. Het is diaak. Aangesteld voor diakonale taken, om praktische taken te doen, om de tafels te bedienen. En je zult dan ook denken, van, deze diakenen zullen wel de tafels gaan bedienen. Maar opeens worden een paar hoofdstukken van het boek Handelingen, de Handelingen der Apostelen, gekaapt door een paar diakenen. Want de eerste diaken, daarna, nadat dit is gebeurd, aangesteld zijn, is de eerste diaken die opstaat... Een man, van wie is dat? Stefanus. een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Wat gaat hij doen? Hij staat op en hij verkondigt het evangelie. Ik dacht, ik wans hier echt even naar te kijken. Deze diakenen, aangesteld door, door, door apostelen om diakonale taken te doen, om praktisch te dienen. En deze man, deze Stefanus staat op, vol van geloof en van wijsheid van de Heilige Geest het evangelisch en overstaan van die daarbij betrokken waren. De de is de, de schriftgeleerden tegenover iedereen die het maar wilde horen. Hij houdt een heel lang betoog, hè? de reden van Stefanus en hoofdstuk 7, weet je wel. En hij komt eigenlijk niet aan de diokonaal ertoe. Want voordat je het weet, doordat hij zo zijn hart uitstort... En Christus verkondigt, maar ook opnieuw de vinger op de zere plek legt door te zeggen, nekkigen en onbesneden van de hart en oorden, u verzet u altijd tegen de heilige geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij een gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigde, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Hij verkondigt het evangelie, legt zijn, totaal zijn hart erin, maar legt ook wel de vinger op de zere plek. En binnen no time giet ook Stefanus, net zoals de Heer Jezus, zijn leven uit in de dood. Dat was de eerste diaken. De volgende die we daarna zien is... Filippus die opstaat. En ook deze, man, deze, ook deze man zien we niet direct toekomen aan die taken. Om de tafels te verdienen. Maar ook deze man die gaat rond. Het evangelie predikte. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die eronder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er stond grote blijdschap in die stad. En zo gaat ook Filippus door heel Samaria heen om het, woord om het woord te verkondigen: Jezus te verkondigen. Handen opleggen, de onreine geesten uitdrijvende. lampen en kreupelen gaan weer op hun voeten staan. En zo gaat ook hij rond. Zo mag hij ook betrokken zijn bij het verhaal daarna van Simon de Tovenaar die tot geloof komt. Waarbij vervolgens de andere apostelen nodig zijn om ook deze man de weg nader te laten uitleggen. Ook deze man, zijn hart is niet recht voor God en daar moet ook gecorrigeerd worden. Maar dat komen de apostelen dan doen. Maar Filippus mag er wel bij betrokken zijn om ook deze man tot geloof in de here Jezus te leiden. En dan uiteindelijk, dan komen we in hoofdstuk 8 uit. En nadat we gewoon gezien hebben hoe deze man deze vier geroepen is als diaken, en vervolgens net als de Stefanus ook uitgaat om het evangelie te verkondigen, ook wonderen en tekenen te doen, dan zien we hier iets van een dienstknecht in de handen van God, een instrument in de handen van God die zeer bruikbaar is. En waarom is hij zeer bruikbaar? Dat zien we in die eerste verse van ons gedeelte uit hoofdstuk 8. Waar ik al zei, En een engel van de heren sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza die eenzaam is. En wat staat er dan vers 27? En hij stond op en vertrok. Ja, Hij ging er niet nog eens een nachtje over slapen. Hij dacht, nou ik ga er nog eens een tijdje over bidden. Of ik zal nog eens een tijdje gaan vasten. Wat ik uit deze man zie: een man, deze man die apart gezet is, ook de hand opgelegd heeft gekregen door de apostelen, in wie ook de heilige geest was, en de kracht van God en de wijsheid van God. Ik zie hier een bereidheid, die, die eigenlijk ook zijn weerga niet kent. Waarbij een engel van de Heer tot hem spreekt, en hij stond op en vertrok. En zie een Ethiopier, een kamerheer en een machtigheer van de Kandakee, de koningin van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en er zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En nu spreekt de engel van de heren niet opnieuw, maar in vers 29 en de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Dus opnieuw spreekt God. Eerst door het engel, nu door de heilige geest, ga er naartoe en voeg het bij deze wagen en dan zien we, in Philippus snelde er naartoe. Ja, hij liet er geen gras overheen groeien, maar hij ging. Weet je, dat is wel een bijzonder kenmerk van een dienstklecht van de Heer. Ja, om bereidwillig te zijn. Ja, gewoon om bereidwillig te zijn. Zulke mensen kan de Heer gebruiken. Ja, om bereidwillig te zijn in datgene wat de Heer van je vraagt. Weet je, ik doe mij een beetje aan een ander gedeelte denken uit Gods woord. En spreuken 19, vers 22 staat... Um, het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid. Ja, en dit is een tekst die ik al heel lang bij mij draag. Ik spring, dit is de eerste keer volgens mij dat ik ooit in de samenkomst uitspreek... Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid. En uh, toen had ik een tijdje terug een gesprek met mijn vrouw en, en mijn dochter die erbij was. Het, eigenlijk het verschil tussen welwillendheid en bereidwilligheid zit daar ook een verschil in. Nou, volgens mijn vrouw en mijn kinderen zit daar wel een subtiel verschil in. En, maar je kunt het ook als synoniemen gebruiken. En uh, mede als gevolg van, van, van deze tekst ook. We hebben ooit... ...gedacht bij mezelf van nou, weet je... ...als mijn vrouw gewoon iets vraagt, heel praktische dingen in huis... ...en dan wil ik ik een grondhouding hebben van welwillendheid. En ik heb het ook in de gemeente van Christus. In de grondhouding een bepaalde bereidheid willen hebben... ...om er te zijn, om te dienen, om dingen gewoon te doen... Ja, dus als Jeannette, ik heb er in de loop van de tijd een gewoonte van gemaakt. Op het moment dat net mij, mijn vrouw, mij, mij vraagt vergeet, Wil je dit even doen? Of wil je dat even doen? Dan antwoord ik meestal, u mag meekijken hoor. U mag meekijken. Dan antwoord ik meestal met een breidwillend. Jazeker. Gewoon oh, yes, jazeker, ga ik doen. Daar heb ik een gewoonte van gemaakt. En niet om daarvan aantrekkelijker te worden. Maar ik geloof wel. Maar ik geloof wel dat het in gezinnen, maar ook in de gemeente van Christus Jezus, en gemeenten ook, veel aantrekkelijker geworden, als er een grondhouding is van bereidwilligheid. Een grondhouding van welwillendheid, om uit te reiken, om te dienen, om je dienstbaar op te stellen, en te Heerde, hier ben ik. Zegt u het maar. Waar je kunt helpen, om te helpen, en niet langs de zijlijn te gaan staan, maar om te zeggen, net als in Philippus, als er iets gevraagd wordt. En hij stond op en hij vertrok. En de geest zei tegen hem: snelde daartoe naar die wagen. En hij haastte zich naartoe. Weet je wel, zo'n bereidwilligheid zoekt de Heer bij zijn kinderen. En die bereidwilligheid was daar ook bij een Philips. En zo snelde hij naar die wagen toe en daar hoorde de kamerheer lezen uit het boek Jezaja, waarschijnlijk de boekrol die hij meegenomen had vanuit Jeruzalem, dat hij daar was geweest om te aanbidden en dan vraagt hij inderdaad de weg. Hij vraagt van over wie gaan deze woorden? Deze woorden uit Jezaja 53, Jezaja 53 wat eigenlijk in het midden staat van, van, van van de de Joodse Bijbel, zeg maar, en zonder het het Nieuwe Testament, uh, daar precies in het midden staat, precies in het midden van het Oude Testament, hoofdstuk 53, waar het gaat over de Heere Jezus. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stimmeloos is bij de scheerder, Zo doet hij zijn mond niet open. Is zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei. Ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En nu mag Paulus ingrijpen te goede. Interveniëren, zeg maar. Ingrijpen ten goede. Hij mag aanvullen de kennis die nog ontbreekt in het leven van een ander, opdat ook iemand anders de Heer Jezus nog beter mag leren kennen. En als een gewillig dienst van God, als een bereidwillig dienst krijgt van God, verkondigt Hij hem, de Heer Jezus. Hij die, hij die het in het raad staat, al reeds aangekondigd van het Oude Testament en over niemand anders gaat het in het Nieuwe Testament dan over de Heer Jezus. Hem verkondigt hij, de Heer Jezus. Opdat hij nog een beter begrip zou hebben van Gods woord en van wie Jezus is en dan komt ook het vervolg. We zullen straks ook bij die andere dienstknecht, Philippus. We hebben nu Philippus, maar we gaan straks ook even kijken naar die andere goddelijke dienstknecht, de Heer Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden. En Philippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd? En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En eigenlijk is dat ook het enige wat nodig is. Als jij in je hart al gezegd hebt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Op dat geloof kun jij gedoopt worden. De kamerling, de kamerheer vraagt zich terecht te af van wat hinder mij om gedoopt te worden. En ik wil jou vragen, als de, de v en nog niet gedoopt bent, wat hinder jou om gedoopt te worden? Er zijn soms zoveel stemmen die bij ons opkomen. Oh, ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel heilig genoeg? Ja, voldoe ik wel? En er is ook zo'n mooi lied in opbekkingen van dat er zoveel van die stemmen zijn, maar laat al die andere stemmen zwijgen. Maar één ding is genoeg: het geloof in de Heere Jezus. Het geloof van ook van deze kamerheer. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat geloof, dat enkele eenvoudige geloof, is genoeg. Om gedoopt te worden. Lieve mensen, niets hoeft u te hinderen. Niets. En als u nog iets hindert, leg dan ook die stem het zwijgen op. En kom naar dat water. Als er water is, er is hier geen water maar we kunnen ervoor zorgen. Maar we kunnen ervoor zorgen. En dan kan er gedoopt worden. En we zien het ook heel vaak, he, van, als ik hier dan naar kijk, en dan zie ik dat iemand gelooft. Dus een vertrouwen op de Heer Jezus stelt. En dan hoeft daar geen tijden te, tussen te zitten. Dan hoeven daar geen jaren overheen te gaan. Om te worden gedoopt. Ja, dan kun je op het geloof terstond gedoopt worden. Dat was ook de praktijk in het oude en het Nieuwe Testament, geloven en dopen. En niet meer geloven, ik hoor, dat het heel goed is he, om het gesprek aan te gaan, ook met de oudsten. He, met de oudste om te zeggen, van, hey, ik wil graag gedoopt, ik, ik, ik heb het geloof om daarover het gesprek ook te voeren. He, het moet ook niet te vluchtig, maar eigenlijk zie je hier heel duidelijk, eigenlijk heel mooi, he, van, er is geloof en er is water. Dat zijn twee dingen, een praktische zaak en een geestelijke zaak. Er zijn twee dingen die eigenlijk voorwaardelijk zijn om te kunnen dopen en dan kan het gedoopt worden. Lieve mensen, ik wil u vanmorgen... Ook vragen en ook uitdagen om u niet terug te houden. Als dit de volgende stap is voor u om te worden gedoopt. Om die volgende stap te zetten, ook in geloof. En dan laat u dan niet weerhouden. Laat u niet hinderen. Dan spreek in geloof in de naam van Jezus uit. En deel uw geloof. We zorgen dat er hier water komt. En dat dat gedoopt zal worden. En ze lieten de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water... ...zowel Philippus als de kamerheer en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Philippus weg. Ze daalden af in het water en ze kwamen eruit op. En ook dat is een beeld van de praktijk van het doop en ook in het Nieuwe Testament... ...dat ze baptizo betekent ook onderdompelen, dat ze ondergingen, ze daalden af in het water... Gedoopt in water, gestorven en begraven en met Christus weer opgestaan in nieuwheid des levens. Afleggen die oude mens en weer opstaan met Christus in nieuwheid des levens. Dat was de praktijk in het Nieuwe Testament. Dat is ook de praktijk zoals we dat hier doen, op geloof dopen, in water onderdompelen en dan weer opstaan in nieuwheid des levens. De Heer Jezus staat in dit gedeelte, centraal. Over wie gaat dit, zegt de kamer hier. Weet je wel, in deze dienstknecht, was eigenlijk de grootste dienstknecht van God de alle tijden. Maar er was ook een bereidwilligheid bij hem. Een bereidwilligheid om de Heerder, zijn God te dienen. Reeds in de psalmen wordt er reeds over hem gesproken. Over de Heer Jezus en aangekondigd. En wat ook de Hebreeën schrijven vervolgens weer aanhaalt. En waarin staat in Psalm 40 vers 7, we kunnen het even opzoeken. Daar staat, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Het Brede Schrijver heeft ervan gemaakt: zie hier ben ik, Heer, om uw wil te doen. Over breedwilligheid gesproken. Psalm 40, vers 7: zie hier ben ik om uw wil te doen, zegt de Brede Schrijver. Ja, en vanuit die breedwilligheid. Zien we dan ook in Filipens hoofdstuk 2 vers 5 staan. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk geworden te worden. En in die gedaante als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. De Zoon van God die zegt, zie hier ben ik om uw wil te doen. Wat eigenlijk ook al wezen op het verlossingswerk van de Heer Jezus aan het kruis op Gogota. Ja, daar is hij naartoe gegaan. Waarom? Om de straf ja, die ons de vrede aanbrengt. Die, die straf, de toeren van God, het oordeel van God, wat eigenlijk op ons rustte. Ja, die toon van God, het oordeel van God, wat op, wat op ons rustte. Het was allemaal op hem. Dat is ook wat Jezaja 53 zegt. Ja, het was alles op hem. Ja, de schuld vanwege de zonde, hè, omdat wij zondaars zijn. We zondigen ook van de te. Er is niemand die goed doet, zegt de Bijbel. Wij zijn allen zondaren, zegt de Bijbel in de hoofdstuk, uh, Romeinen hoofdstuk 3. En als gevolg daarvan. Rust de toorn in het oordeel van God op ons. En de Bijbel spreekt daar heel indringend over. Als je kijkt naar de mens, wat de status is van de mens... die zijn vertrouwen niet op de Heer Jezus heeft gesteld... wil ik u ook mee, mee, mee naartoe nemen. Dat gaan we niet doen. Daar staat in, in, in Johannes 3, vers 18 en 36... een paar dingen waar je op kunt maken... wat is nou de status van de mens die zijn vertrouwen niet op de Heer Jezus stelt. Ja, die het even buiten God omzoekt. Hij zegt, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Ja? Omdat hij niet gelooft heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus als je niet heeft je, geloven, je vertrouwen niet stelt op de Heer Jezus, wat is dan jouw status? Jouw status is dat je dan al veroordeeld Bent er rust al een oordeel van God op jou? Dat is wat de status is van degene die dat. die zijn vertrouwen niet op de Heer Jezus stelt. Dus in daaronder, en wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Mooi. Amen, zeggen we. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is. zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Ja, de toorn van God blijft op de mensen die hun heil. Buiten Jezus zoeken. Ja, die, waarvan de zoon ongehoorzaam is. dus ze vertrouwen niet op de Heer Jezus te stellen. De toorn van God blijft op diegene rusten. En dat is een ernstig woord. En ik weet ook dat er zoveel mensen zijn die hier onder gedrukt gaan. Die ook, die, ook, die ook zeggen van, wow, hoe zit hoe, hoe dat nou? Hoe moet dat nou dan? He, dat het dat, 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 dat oordeel in de toorn van God op mij rust. Soms zelfs christenen hier hiermee. En dat ze maar niet voor elkaar krijgen, ook in hun hoofd, van dat ze zeggen van, oké, okay, kan ik nu enkel en alleen vertrouwen op het werk van de Heer Jezus? En is het dan klaar? En dat ze dan nog steeds twijfelen aan het feit van, van of ze dan wel behouden zijn als ze hun vertrouwen op de Heer Jezus stelden. Is dat dan voldoende? Ja, het is voldoende. Net zoals de kamerling ook zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelde en op grond daarvan gedoopt werd, ja, zo mogen wij ons voor het ons, ons, ons zielige heil, zeg maar, voor ons hoop op eeuwig leven om bij de Heer Jezus te zijn, mogen we heel eenvoudig ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Niet meer en niet minder. Want wat zet de Bijbel er tegenover? Als Jezus de straf heeft gedragen, zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling meer. En, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Weet u wel, Golgotha was Gods, God's grootste interventie. Ja, om, het, om, om, om het voor de mensen, hè, om, om die hele cyclus van, 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 van zonde, schuld en dood te doorbreken. God moest wel ingrijpen, anders zouden we verkocht zijn onder het oordeel en verkocht zijn onder de toren van God. Ja, maar de straf was op hem. Het oordeel was op de Heer Jezus. De toorn was op de Heer Jezus. Hij heeft het, wat, wat allemaal op mij rustte, op u gezegd, het was allemaal op hem. Hij heeft de straf gedragen. En nu mogen we ook met een gerustige moed zeggen. Heer Jezus, ja, ik stel mijn vertrouwen op u. En als er nu opnieuw stemmen zijn, die daar daartegen opkomen. Die, die, die eraan willen twijfelen. Van, is het wel genoeg van wat Jezus heeft gedaan? Dan zeg ik, ja het het is voldoende. Het is voldoende. Het is volbracht, heeft Jezus gezegd aan het kruis op Gogeta. We kunnen er niks meer aan toevoegen. Qua werken niet helemaal niks meer. Het is voldoende. En als er toch nog enige stem opkomt, laat ook die stem zwijgen. Want het geloof en het vertrouwen op de Heer Jezus, op wat Hij heeft gedaan, het is voldoende. Want Hij heeft gezegd, het is volbracht. Gods grootste interventie daar op Golgotha. Filippus mocht interveneren, ingrijpen ten goede, ten behoeve van één man. Helemaal gekomen uit Ethiopië, maar het was toch één man. Hij mocht ten behoeve van deze man ingrijpen ten goede, opdat de kennis van hem zou vermeerderen en hij de weg te leven nog beter zou begrijpen. Maar deze interventie daar op Golgotha, hè, daarbij verbleekt de interventie van Filippus. Van dit was een interventie die eigenlijk geldt voor alle mensen. En daar waar er één man slechts zijn weg en blijdschap vervolgde, en daar op die weg, die eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza, en zo zijn er al zoveel mensen bijgekomen, die na hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld, hun weg en blijdschap hebben vervolgd. En dat allemaal door de bereidwilligheid van niet slechts één dienstknecht, maar ook door de bereidwilligheid van De Zoon van God. Onze Allerhoogste Heer. Die zijn leven heeft neergelegd voor jou en voor mij. Maar dan nu is de vraag. Hoe zit het met jou? Hoe bereidwillig ben jij? En in welke mate mag God jou gebruiken? Om die interventie te doen. Die God van de woorden bedacht heeft. De Bijbel zegt omdat wij zullen wandelen in die werken die God van tevoren heeft voorbereid. Omdat we daarin zouden wandelen. In welke mate ben jij afgestemd op de Heilige Geest. opdat hij jou mag gebruiken. Omdat jij mag interveneren. opdat ook nog vele anderen hun weg met blijdschap mogen vervolgen. Als wij eenmaal de doop hebben gehad. Ja, Romeinen hoofdstuk 6 vers 4 zegt dat hè. Dat wij nu met, hem, met Christus gedoopt zijn in zijn dood. Ja, onze oude leven leggen wij af. En we zijn opgestaan met hem in een nieuw leven. Dan wil dat niet zeggen dat het daar stopt. En dat we nu dus in de stoelen kunnen gaan zitten. In de kerkbanken kunnen gaan zitten. Er staat in vers 13, hoofdstuk 6 vers 13. Een Romeinenbrief, daar staat nu. En stel u nu. Nu je afgerekend hebt met de zonde, ja, stel u nu ten dienste van God. Stel u nu ten dienste van God. En ja, daar staat verder niks bij. Er staat verder niks bij van, uh, nou op het moment dat je daar aan toe bent, dan stel je je ten dienste van God. Of andere zaken die we zouden kunnen bedenken, daar staat deze, stel u ten dienste van God. God, dat zou die volgende stap moeten zijn van iedere gelovige, van iedere christen. ja, Opdat we hem zullen dienen als bereidwillige dienstknechten van de Here, Dat we daar zullen geïnterveniëren in mensenlevens, daar waar wij kunnen. En dat hoeven niet altijd van die hele grote werken te zijn zoals de Philippus deed en de Heere Jezus deed. Dat kan een woord van vriendelijkheid zijn, dat kan een woord van bemoediging zijn. Soms ook een hele kleine interventies die ontzettend veel betekenen voor mensen. Om hen te bemoedigen. Want door ze, mensen die het zicht even verloren waren op wie Jezus is, wat hij voor hen gedaan heeft, dat ze even weer bemoedigd worden, leven weer bij bepaald wordt ja hij heeft alles voor mij gedaan. Ja? Soms ook van die hele kleine dingen waarin God jou kan gebruiken. Het kan dienstbaar zijn bij, bij, bij het uitreiken van de koffie of bij het vriendelijk welkom heten bij de ingang. Weet je wel, ook hier hè, bij een gemeente in opbouw zullen er vele kansen voorbij komen om weer te gaan bouwen aan de gemeente. Om God te dienen. En de Heerde God vanmorgen zegt u, stel u te diensten van God. In welke mate ben jij bereidwillig om gebruikt te worden? Net zoals in Philippus, net zoals de Heer Jezus. Om Ingrepen te doen ten goede, om te interveneren daar waar nodig, opdat ook vele anderen hun weg met blijdschap mogen vervolgen. Daartoe ben je genoepen, De Bijbel zegt in Johannes 15, meen ik, over de wijnstok. En hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Ja, dus dat, dat, dat is wat God wil zien. Vrucht dragen in uw eigen leven, dat u steeds meer wordt als de Heer Jezus. Maar ook dat u vrucht gaat dragen, dat anderen in Christus gaan geloven. En gaan worden als de Heer Jezus. Dat anderen hun weg met blijdschap gaan vervolgen. Omdat ze het heil hebben gezien, dat ze de Heer Jezus hebben gezien. Als daar iets schoort aan uw bereidwilligheid, aan uw toewijding... vraag dan de Heer, dat hoeft niet hier... Maar ga dan ook naar uw binnenkamer toe en vraag dan de Heer knieën en van Heren, ik weet het, ik weet het, ik geef mij maar ten dele. Heer, ik ben gekwetst geraakt, ik ben misschien ook wat teleurgesteld. En ik heb weet dat ik meer wat meer aan de zijlijn heb opgesteld, en niet meer zo bruikbaar ben in uw handen als dat u zou willen. Heer God, maar wilt u die teleurstelling maar wegnemen? Wilt u misschien de boosheid of de bitterheid in mensen maar wegnemen? Wie ook al, in leiders, of wie dan ook. Wilt u het maar wegnemen? Omdat al datgene wat daar tegenkomt, om mij dienstbaar op te stellen. Om bereidwillig te zijn. Om God te dienen, om mijn broeders en zusters te dienen. Om hier de gemeente van Christus Jezus op te bouwen. Laat al die stemmen zwijgen. Hier uw woord zegt dus stel u te diensten van God. Ja, maar ik ga al zo lang mee. Nou, ik ga ook al lang mee. En ik verkondig ook al heel lang het evangelie. Vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen. Ja, er is toch geen enkel moment ermee opgekomen om het niet te blijven doen. En iedere keer weer, weet u, wil ik nog een breinwillig opstellen. Omdat dit de dienst is die God van mij vraagt om dit te doen. En niet iedereen moet dit doen. En niet iedereen moet oudste zijn of diaken worden... Iedereen, de openbaring van de geest is gegeven tot, tot welzijn van een ieder. De openbaring van de geest is gegeven tot welzijn. Hij is aan ieder gegeven. Aan ieder. Aan ieder van u heeft God gaven gegeven, geestelijke gaven gegeven. Opdat u daarin zult uitmunten, zegt de Bijbel daardoor een andere prik trouwens. Wat je ook kunt vertalen met uitblinken. Maar goed, daar gaan we het nog een keer over hebben. De openbaring van de geest is aan ieder van u gegeven. Ik heb dat u de gemeente mag bouwen. Dat u wel eens daar kunt interveneren waar God wil dat u moet zijn. Tot eer en verheerlijking van zijn naam. Weet u, op de wegwijze nieuw stond van een prachtig refrein. Als titel voor deze preek. Het is een goddelijke interventie. Ik heb eronder gezet ook een prachtig refrein. Weet je, dat is het prachtige refrein wat God eigenlijk in ieder christenleven weer opnieuw wil zien. En gezongen wil zien ook. Het refrein van bereidwilligheid, om daar te gaan, in die werken te wandelen, die God van tevoren heeft voorbereid, opdat we daarin zouden wandelen en de hem zouden verheerlijken, opdat op dat nog meer mensen hè, met blijdschap hun weg zullen vervolgen. Dat is het refrein. Dat is het prachtige refrein wat we mogen zingen, wat God eigenlijk wil gezongen hebben, wil hebben door iedere gelovige heen, door iedere christen heen. En ik hoop dat dit lied nog heel vaak gezongen mag worden, tot meerdere eer en glorie van de Heer. Amen.